0: Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qu'on sait, mais aussi au nombre de choses qu'on ne sait pas? J'appelle Pierre Luc Racine et bienvenue à « Pierre -Luc Racine veut être surpris ». Et aujourd'hui, j'ai vraiment été surpris par mon invité Caroline Luar. Caroline noir que je connais personnellement comme étant une influenceuse, chef, inspiration végane, même si je ne suis pas vegan, mais dans son ancienne vie, elle était ergothérapeute et elle sait, et elle est comme sortie, elle a pigé dans son ancien background qu'elle a fait pendant 15 ans pour nous donner plein de trucs pour gérer notre stress dans ces temps de quarantaine et de confinement. J'espère que... J'espère que c'est... ce qu'elle va nous dire Ça va vous marquer autant que moi. C'est vraiment, vraiment des bons trucs. Je vous le suggère fortement d'écouter cet épisode-là. Si ce n'est pas pour moi, écoutez-la pour elle. Elle a dit des choses plus pertinentes que moi, j'en ai jamais dit de ma vie. Donc, euh, je vais vous laisser avec euh, cette discussion avec Caroline Huard. Vous pouvez la suivre sur Instagram, à commercial -O -O L-O-O-U-N-I, Louni. Et euh... ce podcast s'appelle Pierre-Luc Racine, vous êtes surpris. Et en faisant le montage. Bingo, j'ai réussi moi-même à me surprendre. Euh, j'ai mal appelé son username. Dans la vie, je suis légèrement euh, dyslexique. Ça fait que ça a été bien, bien compliqué pour moi de appeler son double O. Et j'ai oublié le E à la fin. Fait que pour la suivre sur Instagram, c'est L-O-O-U-N-I-E. Alors, euh, L-O-O-U-N-I-E. Et de retour à moi qui, j'espère, ne dira plus trop de niaiseries. Euh, moi aussi sur Instagram commercial Pierre-Luc. Ben, euh, donc, euh, les amis, allons écouter ça. Caroline Noir, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de surprenant pour moi aujourd'hui?
1: Ce qu'il y a de surprenant, c'est que je suis vraiment bien placée pour, en ce moment pour euh, guider les, euh, les gens autour de moi. Je suis vraiment bien placée pour les guider à gérer leur stress, euh, leur anxiété, puis tous les sentiments plus dépressifs même qu'ils peuvent vivre en ce moment. Euh, c'est un sujet que je maîtrise très bien, puis que j'ai longtemps maîtrisé vraiment mieux que la bouffe. Puis encore maintenant, j'ai l'impression que c'est un sujet que je maîtrise mieux que la bouffe.
0: À cause de ton passé d'ergothérapeute.
1: C'est ça. J'ai travaillé là maintenant. Je ne pratique plus depuis. Ça fait un an. Euh, vendredi passé, samedi passé. Donc là, ça fait seulement un
0: fait an. Pas déjà, déjà, je suis surpris. Ça fait déjà un an, ça, fait, ça, ça passe vite. C'est fou, bravo. Merci, je pourrais. Ben,
1: Puis en un an, euh, ben, c'est ça, en un an, j'ai eu un show de télé, j'ai fait de la radio, euh, j'ai eu un livre, euh, j'ai plein de projets. Ça fait que tout ça, ça arrivait vraiment vite. Mais euh, oui, ça fait juste un an. Puis pendant 15 ans, euh, moi, je travaillais à tous les jours. J'avais des gens dans mon bureau qui traversaient des dépressions. Euh, des burn-out euh, qui vivaient avec un trouble anxieux, qui étaient en choc post-traumatique. Puis je les accompagnais vers le retour à une vie plus normale. Donc, euh, moi, j'ai une formation, euh, j'ai un bac de la faculté de médecine. Puis j'ai donc euh, travaillé pendant 15 ans en santé mentale principalement. Et encore maintenant, c'est un sujet qui me fascine énormément. Puis euh, c'est ce qui m'a amené aussi beaucoup à me consacrer à la cuisine parce que la cuisine, pour moi, c'est un outil qui permet de gérer notre santé mentale. Alors qu'on est dans un monde où on parle beaucoup, beaucoup de nutrition, puis des nutriments dans chaque aliment, moi, je, je, je trouve qu'on devrait balancer le discours avec la santé mentale aussi. Donc, avec ce qui se passe en ce moment, moi-même, je m'auto-analyse beaucoup. De comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on est anxieux, pourquoi il y a des gens qui se battent pour du papier de toilette, pourquoi il y a des gens qui n'écoutent pas les consignes, pourquoi il y a des gens qui deviennent soudainement super créatifs et qui parlent des projets comme ça. Ça <rire> fait que ça, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, les comportements humains, euh, surtout en situation de, de perturbation.
0: Cool, cool. Puis, euh, ça me tombe moi dans mon cas, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, moi, rien y faire, je trouve que c'est vraiment difficile. C'est vraiment niaiseux, mais je trouve ouais. ça tough. Euh, puis, euh, le, ce qui se passe en ce moment, maintenant, c'est tough pour ma créativité au niveau d'écrire des jokes. Euh, je trouve ça difficile de comme, faire euh, « Hey, euh, c'est moi aller au cinéma? » Parce que je ne vais pas au cinéma puis je ne sais pas je vais retourner au cinéma un moment donné. Ouais. Ça que, euh, moins
1: d'expérience euh, qui, qui nourrissent habituellement ta créativité. Il y a autre chose aussi qui est importante de savoir, c'est que la créativité, à la base, c'est un outil qui nous permet de gérer des problèmes. Et la créativité, c'est vraiment un synonyme de résolution de problème. C'est de trouver si je marche, puis le chemin que je prends actuellement n'est pas disponible, il faut que je trouve une un alternative. Fait que ça, c'est... Notre cerveau est programmé pour ça. Puis, quand on est dans des périodes où on traverse énormément de problèmes à résoudre, comme en ce moment, on est tous, on est tous préoccupés par des, des problèmes comme de, de logistique d'horaire, des, des trucs financiers, si on doit appliquer là, les 12 travaux d'Astérix pour avoir de subvention, on est tous en mode résolution de problèmes. Qu'est-ce que je dois faire s'il me manque tel truc à l'épicerie et je ne veux pas y aller? Donc, il y a une grosse partie de notre cerveau en ce moment qui se mobilise à la gestion, des, à la résolution des problèmes. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de place pour la créativité aussi, euh, qui est moins euh, liée à notre don, à nos besoins de base, à notre survie. T'sais. Puis, les gens qui sont très créatifs, souvent, c'est des gens qui vont aimer beaucoup réfléchir, trouver des trucs alternatifs. Euh, puis, pour ça, ça prend de l'énergie aussi. Puis, en ce moment, étant donné qu'on a beaucoup de notre énergie qui est consacrée à essayer de résoudre des problèmes, puis à essayer juste de gérer le changement puis de s'adapter au changement c'est sûr qu'il nous reste moins d'énergie créative aussi Je sais fait... pas
0: si c'est même aussi mais j'ai fait qu'on fait beaucoup de choses en faisant rien en ce moment dans le sens que tu sais on est très très passif et oisif mais en même temps on est épuisé de rien faire t'sais, on dirait que des fois l'inaction c'est une forme d'inertie qui font en sorte que tu sais il n'y a rien qui avance puis il n'y a rien qui, qui est comme stimulant tu sais
1: tout à fait puis T'sais, un exemple que je pourrais donner face à ça, c'est que no, notre système, il ne fait pas tant la différence entre une menace qui est comme imminente pour notre, notre, notre intégrité physique puis un stress comme, par exemple, un patron qui est sur notre dos ou un conflit avec un ami. Notre réponse de base physiologique est la même que si on arrive face à face avec un ours. Puis si tu arrives face à face avec un, un prédateur, tu vas, avoir en, les, tu vas avoir comme deux choix. Tu vas rapidement, ton cerveau va analyser, OK, c'est quoi la meilleure utilisation de mes ressources en ce moment? Est-ce que je mobilise que j'ai d'énergie pour attaquer? Là, rapidement, tu analyses tout ça. Si c'est un ours, ton cerveau va faire non, non. J'ai vraiment pas ce qu'il faut. Si c'est un petit écureuil, qui a l'air agressif, tu vas être comme non, non, je vais comme donner un petit coup de pied ou quelque chose. Puis là, ton cerveau va analyser tout ça. S'il arrive à la conclusion que tu n'as pas ce qu'il faut pour le combattre, il va te dire OK, là, il faut que tu te caches, il faut que tu t'enfuis ce qu'on appelle la fuite. Ouais, c'est le, le, le,
0: le fight or flight response qui appelle Exactement.
1: C'est exactement ça, le fight or flight. Que là, tu vas vouloir fuir comme tu vas aller, comme ça, tu vas courir ou tu vas te cacher de, de l'ours. Ce qui arrive avec cette option-là, c'est que tu neutralises pas le problème. Euh, si tu continues ta marche, il y a des chances que l'ours y revienne à tout moment parce que tu ne l'as pas neutralisé. Donc, c'est vraiment un soulagement temporaire de ton stress en mode survie. T'sais. Puis c'est un peu la même chose si tu as un conflit avec quelqu'un. Tu peux combattre le conflit, c'est-à-dire l'adresser de front. Tu peux dire, hey, j'ai-tu l'énergie pour délire avec ça en ce moment, ce conflit-là, ou le froid qui s'est installé entre telle et telle personne? Ça se peut que tu dises, oui, j'ai l'énergie pour le faire, tu le fais, tu attaques le problème, puis il y a des bonnes chances que ça neutralise le stress. Mais ça se peut aussi que tu n'aies pas l'énergie mentale pour le faire. Tu dis, garde je vais juste, comme je vais la rappeler plus tard, ou tu dis, sais, regarde, je je revois parler lundi. Fait que. Le problème est encore là, donc c'est juste un soulagement temporaire. Mais ce n'est pas une mauvaise option de fuir le stress. C'est vraiment, des fois, c'est essentiel de remettre, à, de remettre à plus tard parce qu'on n'a simplement pas l'énergie ou on est. Si tu dis, je vais régler ça tout de suite, mais tu es vraiment fatigué, ça se peut que tu le conflit parce que c'est un peu comme si tu décides de t'attaquer un ours, tu l'attaques et tu fais juste le graffinier, il fait peur un peu, il est encore plus agressif, puis là, et tu vas aller te cacher, puis tu vas déjà avoir une petite mordée. Fait que des fois c'est la bonne option, des fois c'est la meilleure option, c'est de fuir. Mais il y a une troisième option face à ça. Puis encore là, c'est si ton système a calculé que je ne peux pas le combattre puis que je n'ai même pas l'énergie ou le temps pour fuir, ben ce qui va arriver, c'est que tu vas figer. Tu vas comme être paralysé. Pis ça se peut que tu sois paralysé aussi pendant que tu essaies de décider c'est quoi la meilleure chose. Chez les animaux, on le voit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont carrément des fois jouer aux morts, ils vont comme, comme s'ils perdaient connaissance. Puis quand le, le prédateur est parti, bien là, ils vont se mettre comme à shaker un peu le système nerveux, ils se rebalancent. Puis là, ils repartent, ils continuent leur journée. C'est comme si le trauma avait été évacué de leur système. Mais nous, on n'a pas ça.
0: C'est les, les boucs, je pense, ou les, les chèvres qui ont ça. Quand les gens leur crient après puis là, ils se réduisent et tombent du côté.
1: C'est vrai, oui. J'ai déjà vu ça. Je sais aussi comme, je pense, les gazelles quand ils arrivent face à un lion qui mmh. arrive, les zèbres aussi, je pense. Euh, donc, ils vont vraiment tomber. Puis, le lion, s'il a vraiment faim, ça va être une proie facile. Mais si c'était juste son instinct de chasse, il ne va pas trouver ça intéressant. Puis, il va partir. Puis, le zèbre, avant de reprendre connaissance, il va se mettre à shaker vraiment le, un gros, gros, gros shake. Puis là, après ça, le zèbre il recommence sa journée, puis son système est comme reparti à zéro parce que euh, quand tu es face à une menace, tu as comme un, un build-up d'énergie, en fait, pour, euh, qui est prête à être dépensée physiquement. Toutes tes énergies sont mobilisées pour soit te battre ou te sauver. Mais si ce que tu as fait, c'est que tu as figé par terre, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette énergie-là est toute là, fait que les animaux, ils l'évacuent en chéquant. En euh, nous, on n'a pas ce réflexe-là, mais souvent, on va le voir, les gens vont dire ah, « j'ai comme besoin d'aller courir » ou « je vais aller comme pousser de la fonte au gym » puis ça nous fait du bien ». Même si on n'a pas adressé le problème, ça va permettre au moins de rééquilibrer puis de, de repartir sur des bonnes bases. Mais l'état qui est un des états qui, qui, qui peut être très épuisant, c'est justement d'être un peu dans l'ambivalence. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis supposée attaquer? Je suis supposée me cacher? Qu'est-ce que je suis supposée faire? » Ça serait l'équivalent du moment où tu piétines sur place face à l'ours. « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Donc, ça, c'est extrêmement épuisant parce que tu es tout le temps en train de tout analyser. Puis en ce moment, étant donné que la situation qu'on traverse, elle est, on n'a pas vraiment de contrôle. Puis à tous les jours, c'est comme si on était retraumatisé. À tous les jours, y a, comme tu sais, là aujourd'hui, c'est les épiceries qui sont fermées les dimanches. Tu on s'entend ce n'est pas traumatisant en soi, ça, mais ça nous, implique, ça nous explique à chaque jour à quel point la situation est grave. Puis... Il y a aussi
0: un effet de c'est quoi la prochaine nouvelle? C'est -ce quoi la prochaine affaire, ça va Exactement. se faire. Exactement.
1: Fait qu'on est dans l'anticipation, puis on ne peut jamais baisser nos gardes parce qu'il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Fait que, oui, c'est normal en ce moment de se sentir comme qu'on a, a beau avoir du temps, mais on n'a pas beaucoup d'énergie en ce moment. Puis, moi, quand je travaillais en fait avec des clients, je, je les aidais à budgéter euh, leur temps, mais je les aidais à budgéter leur énergie surtout. Puis, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de gérer notre temps, on a des outils de mesure, souvent, on est comme super efficace, on est capable de planifier des trucs, mais souvent, on n'a pas l'habitude de budgéter notre énergie parce que ce n'est pas assez, assez tangible. fait que souvent, on va faire deux choses en même temps, mais faire deux choses en même temps, c'est extrêmement énergivore. Puis, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a du temps, mais on n'a pas nécessairement l'énergie parce que l'énergie est vraiment mobilisée vers essayer de gérer comme tous les problèmes, toutes les, en fait, on est constamment en adaptation en ce moment. Nos ressources sont beaucoup mobilisées là-dessus. Donc, autant ça peut, être, ça peut être super bénéfique de faire des activités qui nous font du bien, comme faire du sport, t'sais, écrire, t'sais, faire des trucs créatifs, mais ça se peut aussi qu'on n'ait pas l'énergie. Puis là, ce qui va être nuisible, c'est si on se met la pression de le faire puis on se tape sa tête parce qu'on ne le fait pas. fait que Le plus important, c'est juste de reconnaître que ça se peut qu'on n'ait pas l'énergie pour le faire en ce moment. Puis euh, ni l'énergie mentale, ni même l'énergie physique, des fois.
0: Fait comme tu vois, genre, en ce moment, mettons, pour moi, je suis dans ma troisième semaine, je pense, de confinement à peu près. Là. Puis euh, pendant deux semaines, j'ai rien fait à part jouer à des jeux vidéo. Puis c'est comme mettons ouais. à des jeux vidéo comme qui s'appelle les open world. Qu on peut juste comme laisser aller mon, mon cerveau. C'est comme prendre une très longue douche, quasiment là. là. C'est comme juste comme, absorber l'information, dealer avec la réalité de aller à l'épicerie, tout le monde est en mode euh, comme si tout le monde était des zombies esprits, comme si... Euh, c'est vraiment exprimé, fondant, ça, ouais. après deux semaines avant de pouvoir comme, juste revenir à la vie, si on veut. Puis là, là maintenant que je suis euh, confiné, je suis, comme, là, il faut que je fasse de quoi? Je, je bouillonne trop en dedans. J'ai envie de ouais. de, 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 envie de continuer. Pas la vie, je ne peux pas faire comme je voudrais, mais...
1: Oui. Ouais. Mais, mais oui, c'est oui, normal. Puis, puis euh, tu le, le jeu vidéo, quand tu le faisais, est-ce que tu avais l'impression que c'était juste pour ne pas penser, comme c'était comme une fuite pour ne pas penser à ce qui n'est pas le fun, ou c'était aussi parce que ça te donnait comme un sentiment comme, tu sais, c'était plaisant, puis tu sais, c'était... C'est
0: comme, comme... Si, euh, en fait, pour les gamers à la maison, je jouais à Zelda Breath of the Wild, et il y a des moments vraiment là, de marche en forêt dans le jeu. C'est vraiment des, des très, très longs moments. C'est comme, c'est le plus proche que j'ai de me promener en char, là, mettons. C'est okay, ouais. juste... comme méditatif quasiment. Oui, c'est ça vraiment, vraiment, tu sais, comme, mettons, ce euh, projet-ci que j'ai créé, j'ai créé énormément juste en jeu. En jeu.
1: Ah, ok, c'est cool.
0: C'est comme... comme, genre, être dans une très longue douche, mettons. il ah, okay. y a des méchants, des fois, a, je suis stimulé par des tentes ou des choses de même. Mais il y a beaucoup, beaucoup de temps et c'est juste me promener. C'est comme c est, c est très méditatif. Là, je...
1: Parce que dans le fond, ce qui va faire qu'une activité, on peut la faire tout en étant créatif, il ne faut pas que ce soit une activité qui mobilise notre résolution de problème. Mmh. Parce que si c'est le cas, euh, la résolution de problème, la créativité va être vers cette tâche-là. Je te donne un exemple. Moi, je sais que quand je cuisine, ça peut être très méditatif où est-ce que je peux contempler plein de choses, réfléchir, me concentrer sur ma respiration, trouver des inspirations, plein de trucs, mais uniquement quand c'est des tâches comme répétitives, disons laver des légumes, couper des légumes, euh, faire des enlever des petits bouts sur un légume, des trucs qui sont comme vraiment comme euh, répétitifs. Mais dès qu'il faut que je réfléchisse, par exemple, je me dis, « OK, là, ça prend tant de farine, je veux doubler la recette. OK, fait que là, il faut que je calcule le double, bla bla bla. Ça, c'est sûr que mon attention est toute là-dessus. Même chose si tu fais du ménage, passer le balai ou frotter une surface, ça ne te demande pas vraiment de réfléchir. Fait que tu peux tout à fait écouter un livre audio en même temps, avoir une discussion profonde avec quelqu'un. Mais si ce que tu fais, c'est du, euh, du euh, désencombrement, tu sais, tu prends les trucs un à la fois, puis tu es comme... Toi, je pense que tu es minimaliste, ça que tu ouais, dois l'avoir déjà fait. Euh, je pense
0: que mon m'en la qu'on peut voir en ma
1: main. Oui, c'est ça. Mais ouais. tu sais, comme tu es comme OK, ça, est-ce que je le garde, C'est pertinent? Tu as un processus décisionnel, donc tu es en mode résolution de problème. Donc... Avoir fait un, un,
0: un, un émotionnel aussi. C'est Des objets que tu comme, ah, je ne suis pas sûr si je vais m'en défaire, je ne suis pas sûr si je le garde, tu sais. je veux te faire ouais. la peine à quelqu'un qui m'a offert ce cadeau-là si je le donne. Ouais. C'est très, très demandeur, je trouve, à avoir.
1: C'est ça parce que c'est un processus décisionnel qui a plusieurs implications, dont des implications émotives, des implications pratiques, des scénarios hypothétiques, tout ça. Donc, ça, c'est le genre de tâche que c'est pas recommandé de faire autre chose en même temps. Puis, même si on veut écouter comme quelque chose tu sais, audio, ça serait plus comme de la musique sans parole, par exemple, ou de la musique qu'on a tellement écouté souvent que ça devient juste comme une mélodie. Mais euh, ton jeu que tu décris, c'est probablement quelque chose de genre là. Si tu n'as pas tant de décisions à prendre ou c'est des décisions plus intuitives, tu n'as pas tant à réfléchir. Fait que ça, c'est sûr que c'est des activités qui sont bénéfiques en ce moment. Puis, comme moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je vais prendre des marches et J'ai dû prendre un petit pause de gym parce que je m'étais blessée le mois passé, mais là, je recommence à bouger. Puis euh, ben, j'écoute des livres audio ou des podcasts euh, informatifs, c'est tu sais, quand je veux m'éduquer. Moi, je sais comme rester couché sur mon sofa, écouter un livre audio, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mm. Mais des légumes, passer le balai, prendre une marche, courir, même, c'est sûr que c'est des trucs qui vont comme, je vais être vraiment disposée, tu sais. Euh, puis je me rends compte aussi, euh, par exemple, si j'écoute un podcast, puis là, c'est le temps que, OK, faut que je m'habille, il faut que je décide qu'est-ce que je porte aujourd'hui, ben là, ces temps c'est assez facile. Là. Comme le choix en 10 leggings, là. Ouais. Mais, tu quand tu as comme « OK, là, j'ai comme telle, telle affaire, puis là, j'ai un événement ce soir, il ouais, faudrait quelque chose, là, puis là, j'ai une décision à prendre, il faut que je ferme ce que je suis en train d'écouter, tu sais. » En ce moment, c'est sûr que notre, notre petit singe dans le cerveau est déjà beaucoup, beaucoup occupé à gérer toutes sortes de, de, toutes sortes de, de stresseurs, à essayer de résoudre plein de problèmes. Donc, c'est vraiment une bonne idée de, de lui donner une pause de, de, de surcharge aussi. Puis, une chose qui est importante aussi, comme une bonne hygiène de, de gestion de stress à avoir, c'est à tous les jours de s'assurer d'avoir l'équivalent d'au moins une demi-heure ou une heure où est-ce qu'on n'est pas du tout stimulé euh, en mode résolution de problèmes ou apprentissage. Tu sais. euh, fait ça ça veut dire pas de livre audio, pas de, pas, pas de, pas de podcast, pas de lecture, pas de, de série télé, pas de jeux vidéo qui demandent comme de, de prendre des décisions parce que ce qui arrive, c'est que si on ne prend pas ce temps-là, ben notre cerveau va décider de, de, de le prendre souvent avant qu'on aille se coucher. C'est mm -hmm. comme si notre cerveau dit euh, « Ok, bon là, tu as fini tes affaires, là, enfin tu vas m'écouter, voici ce qui me préoccupe en ce moment. » Fait que là, c'est là que tu vas avoir toutes sortes de pensées angoissantes qui vont émerger. Ok, qu'est-ce que je vais faire pour telle affaire, puis tout ça. Fait que d'avoir la, la, la discipline de le faire comme de manière proactive à chaque jour, ça va faire que quand ça va être le temps d'aller se coucher le soir, ben on, a, on va avoir probablement déjà comme abordé ces sujets-là. C'est une bonne chose de les mettre par écrit aussi c'est Juste de faire des listes, ok ce qui me préoccupe en ce moment, c'est ça. Il okay? faut que j'appelle au gouvernement, il faut que j'appelle ma banque. Il euh, faut que je planifie mon épicerie pour la semaine, il faut que j'annule tel truc. Il faut que je m'informe pour avoir un prêt pour telle affaire, c'est Vraiment, de faire des listes, ça va vraiment donner un break à notre cerveau parce que sinon, il va constamment jongler avec cette information-là et être tout le temps en train de trouver la solution optimale. Ah, ça, ben,
0: créativement aussi, je vis ça. Comme créative, ah. j'ai un article ouais. à écrire ou j'ai des jours à, à, à écrire. Je le sais que si je ne sors pas mes deux idées, mettons, je, mon cerveau devient comme un genre de pinball qui va uniquement ouais. entre les deux choses. qui ne pas jamais. Oui, mais
1: ouais. ben, moi aussi, tu sais, moi j'ai tout le temps comme pas loin, j'ai tout le temps comme un pad avec comme un crayon, tu sais. Ouais. Voilà, c'est ça. j'en ai, j'en ai, j'en ai même plusieurs. J'ai ici là, le, le petit Chris de Cairo. c'est écrit, j'avais beaucoup lu. Puis, ouais. Euh, ouais, je suis tout le temps en train de noter mes idées. J'en ai un dans la cuisine où je note là, dès que j'ai une inspiration ou dès que j'essaie une recette, je note les temps, les quantités. Puis, même chose pour des projets, je l'écris. Sinon, je, 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 je m'envoie des courriels ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment important parce que sinon, on va sentir vraiment que le cerveau est surchargé puis il ne restera plus d'espace pour autre chose de plus plaisant ou de plus créatif. C est, c est,
0: c est, c est, ça, tu vois, ça, c'est surprenant parce que euh, la façon dont moi, je gère la patente, je le sais, dans je suis Nature, comme nihiliste, mais comment, ah, regarde au pire, ça va me pogner, puis tu sais, c'est pas plus grave que ça. Tu sais. Genre, j'ai comme quasiment cette espèce de mentalité-là, fait que ça, ça, me, ça me laisse aller beaucoup de mon stress que, Autant moi j'ai vu un de mes amis Facebook faire un gros pause comme quoi qu'il y avait une crise de panique chez lui, en mm -hmm. regardant les nouvelles, tu sais, puis moi, une affaire que je suggérerais, ça serait de juste slacker sur les nouvelles, slacker, genre, parce qu'une affaire qu'on pense pas assez, qu'en tant qu'ancien mathématicien, c'est, il faut pas oublier que les médias nous montrent sans arrêt le pire scénario, les pires personnes. c'est oui, mettons, il y a des jeunes de 25 ans qui font des athlètes qui sont très, très malades, mais les statistiques montrent que c'est pas le cas. Puis, évidemment, eux, ils vont zoomer sur ce cas-là qui vont rendre les gens d'une façon euh, en totale panique, avec raison. C'est même qu'ils ont des copies, c'est même qu'ils ont des gens attachés, parce que s'ils sont pas aussi élevés, ben, les gens, ils se fichent à l'autre poste. Puis ça, comme tu dis, c'est extrêmement angoissant puis stressant. Puis, ça remet en question toutes les décisions que tu prends. fait que c'est vraiment, vraiment pas aussi... Euh... Je pas vrai, les vrai gens vrai qui regardent Netflix, vrai? mettons. Est-ce que regarder Netflix, dépendamment de l'émission, c'est euh, un effort ou pas?
1: Attends, ta question, c'est est-ce que.
0: Mettons, regarder Netflix, est-ce que c'est un effort ou pas? Est-ce que, mettons, je regarde un documentaire, La euh, ouais. ici Ben Chill, c'est pas la même chose de regarder une série télé lourde où il y a l'émission, puis il peine, puis 8 personnages qui ont des Puis,
1: tu vois, dans, dans, euh, tu vois même. Euh, T'sais, quand je travaillais comme ergo, on classait les activités dans différentes catégories, un peu comme les nutritionnistes ont les groupes alimentaires. Puis, Ce que, ce que la science nous dit, c'est qu'une personne va être en santé euh, physique et mentale si elle a une bonne répartition des activités dans sa journée, puis surtout un bon niveau de satisfaction dans chaque activité qu'elle fait. Ce fait que n'est pas tant l'activité souvent qui va être déterminante, mais c'est... Euh, notre, notre état d'esprit en la faisant, notre intention, notre objectif, le où C'est souvent plus le, le comment, avec qui, euh, pourquoi, vraiment tout le, 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 le auto » plutôt que l'activité en soi. Puis, tu euh, par exemple, on dit souvent que ce n'est pas recommandé d'écouter euh, d'être devant un écran juste avant d'aller se coucher. Ouais. Puis effectivement, tu sais, il y a des, des études qui suggèrent que si tu es face à un écran, la sécrétion de mélatonine qui est dans le fond ce qui va faire que tu vas avoir un sommeil profond, ça va être retardé, tout ça. Euh, mais moi, j'apportais toujours un bémol par rapport à ça parce que ça se peut que euh, si, disons, j'ai tout terminé ce que j'ai à faire dans la, dans la journée, euh, j'ai vraiment là, j'ai juste envie de me changer les idées puis j'écoute euh, un ou deux épisodes d'une sitcom qui me fait vraiment rire, ou même, tu sais, le monde qui aime les affaires de vampire, moi, je ne suis pas capable ça me fait peur, mais tu sais, quelqu'un qui aimerait ça, ça se peut que ça permette d'alléger tout le stress de la journée puis d'amener l'attention vers ça. Ça va avoir beaucoup plus de bienfaits sur l'apaisement du stress que peut-être l'effet néfaste des écrans. Puis encore, là, il y a des outils, tu sais, des, des, euh, sur l'ordinateur, on peut activer des apps comme FLUX, là, Flux, qui va comme modérer, tu sais, l'éclairage et tout ça. Sur le téléphone, même chose. Il y a des, des lunettes qu'on peut porter. Mais bref, souvent, ça vaut plus la peine de le faire que de ne pas le faire. Là où c'est un problème, c'est si, mettons, je m'installe devant Netflix, puis Netflix, c'est vraiment une fuite pour ne pas faire, euh, ça devient vraiment comme un outil de procrastination. Tu sais? mmh. Moi, je, je suis très bonne là-dedans. Là. Je sais que plus j'ai de choses à faire, plus je vais avoir naturellement tendance à m'installer et à comme, rien faire. Mais ça, la procrastination, ce qui, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce n'est pas un trait de personnalité. Tu sais? La procrastination, c'est vraiment un mécanisme d'adaptation au stress. Fait que plus on procrastine, plus c'est un signe qu'on est stressé. Il faut vraiment plus le voir avec de la compassion que de le voir avec du jugement. Puis, c'est sûr que la discipline joue là-dedans, tu sais, avec l'autodiscipline, on va être capable de contrer ça, mais souvent, il faut vraiment plus prendre le temps de reconnaître qu'est-ce que je suis en train de pas adresser en ce moment. Euh, tu sais, moi, souvent, c'est des affaires comme plus en lien avec euh, les finances ou, tu sais, des négociations de contrats, des affaires de même. Quand c'est des trucs créatifs qui m'allument, j'ai pas de problème, tu Fait que... Si j'écoute Netflix parce que je suis en train de procrastiner, il y a des bonnes chances que je sois tendue dans mon corps, que je ne profite pas vraiment du moment. Euh, donc ça, j'ai écouté Netflix, mais ça va pas servir à grand-chose. C'est comme avoir mangé, mettons, des calories vides. Je n'ai pas eu de mm. nutriments, vraiment. Mais je peux aussi dire, OK, là, je me concentre pendant une heure, je fais comme trois tâches sur ma liste. De trucs qui me stressent, je vais commencer par celles qui sont peut-être les moins pires. Au moins, ça va me donner l'impression de faire quelque chose. Puis je reconnais que les autres, ils me font peur et qui ne sont pas le fun. Fait que je vais commencer par ça, puis après ça, je peux écouter Netflix pendant une heure, deux heures. T'sais? Fait ça, ça va vraiment permettre de créer comme on va vraiment être plus disposé puis écouter Netflix, ça va, ça peut devenir quelque chose qui va vraiment nous nourrir parce qu'on va vraiment le voir comme un divertissement ou comme une façon de s'instruire et tout ça. c'est beaucoup plus ça. Puis même chose pour les jeux vidéo, c'est pas il un peu comme les nutritionnistes vont dire, il n'y a pas un aliment qui est bon ou qui est mauvais. T'sais. Souvent, c'est ça va être aussi comme si je mets trop il y a trop de place pour cet aliment-là, c'est qu'il n'y en aura pas pour d'autres choses. Quelqu'un qui ne mange que de, que de la bouffe ultra transformée bien, il y a des bonnes chances qu'elle ne mange pas tant de légumes frais, par exemple. C'est pas, pas parce que c'est comme l'huile et l'eau, c'est juste parce qu'il y a une place limitée dans l'assiette. Est-ce que c'est -ce est le fait de manger du faso qui n'est pas bon c'est le fait de ne pas manger de légumes? T'sais? Donc, c'est un peu ça. Fait que Netflix, ce n'est pas mauvais en soi, puis même, ça peut être super bénéfique, mais il faut juste être conscient de dans quel état d'esprit on est quand on le fait. T'sais. Mais ça, la procrastination, c'est vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup de fausses conceptions face à ça. Puis, quand on est, euh, quand on est en plus, qu'on a moins d'énergie comme en ce moment, ou qu'on est déjà plus vulnérable au stress comme en ce moment c'est d'autant plus normal de procrastiner. Puis encore là, il ne faut pas tomber dans le jugement. T'sais. Ça se peut que ça ne soit juste pas possible pour nous d'adresser certains trucs stressants en ce moment. Fait il faut Encore juste...
0: moins, l'affaire que je procrastine mettons, de, de, depuis deux trois semaines, c'est l'heure de me coucher. Bon, là, tu vrai, je vais me mon lit, fait, ça n'arrête pas. Là. Mais euh, c'est l'heure de me coucher. J'en dirais que je ne veux pas me coucher. Je ne sais pas pourquoi euh, mon système veut que je continue à jouer un jeu vidéo à la place. puis j'aurais de coucher ou à regarder YouTube, whatever j'aimerais ouais. puis au moins une heure là genre, puis, euh, je ouais. au
1: moins une heure plus tard que j'aimerais mais tu sais ça euh, une des, des, des théories en psychologie de ça là, pourquoi on retarde euh, l'heure du coucher c'est un peu pourquoi c'est un peu l'équivalent de je vais me reprendre une autre assiette mm -hmm. euh, c'est parce qu'on n'est pas assez satisfait de ce qu'on a eu puis il y a des bonnes chances puis moi je le sais là, je, moi aussi je suis vraiment comme ça j'ai cette tendance là à comme pas vouloir aller me coucher mais c'est vraiment pas le cas quand j'ai des journées super satisfaisantes. T'sais? puis Je prends un exemple un peu comme pas extrême, mais un exemple, tu es en voyage ou tu es dans un chalet avec des amis, tu as fait du plein air, tu as fait du sport, tu as comme passé du temps de qualité là, à boire du vin puis à jaser avec tes amis. es vraiment t es, t es, Tu finis ta journée, t'es pas vidé, es rempli. Mais t'es ouais. comme tu comme hey, c'était tellement délicieux cette journée j'en veux pas plus. C'est parfait. Puis faire, quand on a le goût de, de, de procrastiner l'heure du coucher, souvent c'est qu'on est comme j'en veux j'en veux encore plus. Puis il y a un autre aspect là-dessus que moi j'ai observé beaucoup euh, du temps où j'étais ergo, c'est à force de discuter comme avec des clients sur... Tu sais, on essayait toujours, avant de juger un comportement, on essayait de comprendre les motivations, puis de partir de ces, souvent ces peurs-là ou ces besoins-là pour construire un nouveau comportement, au lieu de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Um, ce qu'il y a de particulier aussi, mettons, euh, entre minuit et trois heures, okay? c'est des heures où est-ce que c'est absolument correct de ne rien faire de productif. Okay? Il n'y a personne qui s'attend à ce que tu fasses tes impôts, que tu passes le balai, euh, que tu accomplisses quelque chose. T'sais? Pour ouais, la euh, Le
0: documentaire, toi, tu as parlé de, 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 de Siri, le, le documentaire How I Met Your Mother a expliqué qu'il ne se passe rien de bon après 2 heures du matin.
1: Bon, tu vois. Fait qu'il ne se passe rien de, 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 de mettons, de productif. T'sais? Fait que souvent, pour quelqu'un qui est dans les obligations toute la journée ou qui a passé sa journée à se dire, il faudrait donc que je fasse ça, à procrastiner, à avoir une liste de tâches en tête, ben à partir de, mettons, 11 h minuit, tu as le droit de plus les faire, ces affaires-là. Puis tu as envie, justement, de te bourrer la face dans. dans, dans dans des trucs qui vont comme te remplir. T'sais? Donc, souvent, c'est ça. C'est comme une façon... C'est un peu comme... T'sais, je te donnerai l'exemple de quelqu'un qui a de la à se motiver à aller au gym. Puis Là, je te dis, « Non, non, mais mettons, on est dimanche, le gym est fermé le dimanche. Hey, tu vas passer une journée vraiment plus relaxe que le samedi où tu passes la journée à tergiverser. J'y vais-tu, j'y vais pas. Mm » Ça -hmm. fait qu'il y a ça à comprendre. Mais... Euh... T'sais, moi, ce que j'encourageais les gens à faire, les gens qui avaient des comportements comme ça, c'était de, de redéfinir des heures où, selon eux, il y avait le droit de rien faire de productif. Puis, des fois, on le disait, ben OK, c'est à partir de 4 heures, 5 heures, 6 heures, dépendamment de l'horaire de la personne. Puis, ben ou, tu sais, mettons, ceux qui ont des enfants, c'est OK, un coup, que les enfants sont couchés, euh, j'ai une demi-heure de tâche à faire pour comme, que la, la routine du lendemain soit correcte, puis après ça, j'ai le droit de plus rien faire. T'sais? fait que, ça permettait comme d'aller de, 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 jouer dans ce terrain-là sans empiéter sur le sommeil, parce qu'après ça, c'est sûr que c'est un service vicieux aussi. Là. Mais spécifiquement, en ce moment, c'est normal que notre sommeil soit perturbé aussi. Tu t'essaies es, de relaxer, puis pouf, il y a un tremblement de terre. <rire> c'est fou. <rire> sûr, Genre, comme
0: je dis dit, on fait des choses, mais on ne fait rien en même temps. Ouais. Tu sais, moi, avant, je m'entraînais aux, euh, aux deux jours. Euh, je fais encore un peu chez moi, mais ce n'est C'est pas la même affaire. Euh, je marche beaucoup dans la vie. J'ai vais à Montréal, je n'ai pas de voiture. Fait, je marche énormément. là. Ouais. J'avoue, je pourrais apprendre à tout de marcher dehors, mais on dirait que je, je lis puis on dirait que quasiment Just, Juste aller à l'épicerie, c'est tellement, tellement que ça gêne. Je trouve que tout le, ouais. monde, tout le monde est scénar, là. genre, Tout le monde est vraiment senior. Tant qu'à ne pas voir ce monde-là scénar puis me transférer ce genre de vibe-là, je préfère juste comme...
1: Ouais, mais Moi aussi, je trouve ouais. que j'ai trouvé que les, les quelques fois où je suis sortie, dans le quartier, c'est pas si pire de marcher parce que ça, il peut avoir un semblant de normalité, surtout quand tu as un horaire de pigiste, tu as l'habitude de marcher dans la rue et qu'il n'y ait pas tant de monde que ça. Ce ouais. euh, c'est pas si étranger. Euh, mais c'est sûr que c'est bizarre, quand, comme les gens, tu vois que tu croises quelqu'un, tu, tu le sais, que cette personne pense la même chose que toi, puis qu'elle a peur de l'autre, puis que les gens changent de bord. C'est un peu comme déshumanisant. Mais en même temps, je trouve que moi je salue le monde, j'essaie de dire hey, bonjour, bonne journée, si je vois d'autres marcheurs, et tout ça. Euh, mais -ce que, là où je trouve ça plus, euh, comme, plus traumatisant, c'est d'aller comme à l'épicerie, par exemple. Ouais. Quand tu te rends compte qu'il y a une file, il y a un gardien de sécurité qui te passe un questionnaire avant que tu rentres dans l'épicerie, qu'il y a des règles strictes, c'est super bien qu'ils fassent ça. Ça me rassure beaucoup de savoir que les, les autorités sont assez responsables pour comme, que ça, ça arrive. Mais il y a quelque chose de vraiment... là On dirait que soudainement, on est déménagé dans un pays communiste où tout est rationné. C'est comme si là, c'était vraiment vrai parce que... Euh, comme Hier, c'était un petit dimanche pluvieux. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois des dimanches pluvieux de même pas mettre l'année dehors là. J'ai pas de chien et mmh. tout ça. Fait que pour moi, hier, c'était un dimanche bien ordinaire là. Mais tu sais, si demain disons je vais à l'épicerie, puis je suis comme reconfrontée à ça, c'est vraiment comme on est comme retraumatisé à chaque fois.
0: Ouais, bon, c'est que euh, c'est dimanche depuis trois semaines.
1: Oui, mais c'est ça.
0: De tout attendre que quelque chose arrive, puis finalement il n'y a rien qui se passe. Puis tu allais à l'épicerie, puis moi dans mon épicerie au coin de la rue, il n'y a rien quasiment. Il y a des places vraiment vides encore. Ah, oui, hein? ouais, ouais fait c'est encore, euh, encore vraiment comme la Havane, comme j'avais été là m'en moment puis c'est une espèce de semi-épicerie-là, là, qui a comme 4-5 à faire. Ouais. fait que, ben, écoute, c'est des bons trucs. Euh, je me vraiment euh, captivé tout le long. Le, 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 le temps a passé vraiment rapidement. Y a t -il cool. une dernière affaire par rapport à gérer son stress qu'on devrait savoir qui serait surprenante?
1: ouais bien en fait, ça serait la recette du stress. Euh, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, les recettes, mais euh, la recette du stress, en fait, euh, elle, a été, euh, elle a été documentée ou découverte ou élaborée par euh, une équipe de chercheurs en neurosciences à Montréal, euh, Sonia Lupien, qui est une conférencière, puis une chroniqueuse puis une auteure. Sonia Lupien et son équipe au Centre d'études sur le stress humain, le CESH. Euh, ils ont déterminé c'était quoi la recette du stress, puis maintenant, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est vraiment comme, vraiment reconnu, puis c'est un super bel outil. C'est facile de s'en rappeler. Euh, et en fait, c'est les quatre ingrédients qui vont faire qu'une situation peut être stressante. Tu peux avoir juste un, tu peux en avoir deux, trois ou quatre. C'est l'acronyme CINE, C-I-N-E. Le premier, c'est un contrôle faible. Donc, quand tu as l'impression de ne pas avoir beaucoup de contrôle sur une situation. Fait que, en ce moment, la pandémie, on a comme zéro contrôle sur la pandémie, t'sais. Après ça, euh, i c'est l'imprévisibilité. Fait que, on le sait, et d'un c'était comme pas vraiment. Tu sais, on s'attendait pas à ça. Il n'y a personne qui s'est souhaité bonne année le 31 décembre puis qui a fait, hey, en tout cas, ça va être, euh, ça va être un beau challenge au printemps. il n'y a personne qui le savait.
0: Il y a pis un, un mois, mois, manger de la fondue en hein, gang comme des gens responsables.
1: C'est ça, exactement. Puis il y, y a personne aussi, tu puis à chaque jour, quand il y a des points de presse, qu'on nous annonce des nouvelles mesures ou des nouvelles statistiques, bien à chaque fois, ça aussi, c'était comme OK, je ne m'attendais pas à ça, là, OK, là, il faut que je fasse du télétravail, quoi, OK. Euh, le troisième ingrédient, c'est la nouveauté. Donc, T'sais, si par exemple tu euh, je sais pas, tu dois annuler un spectacle parce que tu as une grippe, okay? tu te dis ben, OK, il y a plein de monde autour de moi qui s'est arrivé, je vais leur demander conseil. Ou toi, tu te réfères à tes expériences passées. T'sais, toutes les fois que j'ai dû annuler pour des problèmes de santé, c'est de même la procédure. Fait que tu as des repères. Mais là, en ce moment, il y a... non seulement nous, on n'a pas de repères comme individu parce qu'on ne l'a jamais vécu, mais même les autorités responsables ont plus ou moins de repères non plus. T'sais? Fait qu'on était vraiment dans la nouveauté. Puis le quatrième ingrédient c'est le et », c'est pour ego menacé quand notre ego est menacé. Okay? Puis ça, Souvent les gens quand je leur expliquais ça ils disaient ouais mais tu en ce moment tu sais je suis pas quelqu'un d'égoïste, de narcissique, fait tu sais je sais que c'est pas à propos de moi la pandémie je ne vois pas que c'est quoi le rapport mais en fait notre notre ego c'est vraiment la perception qu'on a de nous-mêmes puis qu'on souhaiterait que les gens aient de nous. C'est très sain de vouloir préserver notre ego. T'sais, les gens qui disent ah moi n'ai pas d'ego souvent c'est qu'ils n'ont pas d'ego pour certains trucs auquel il n'accorde pas tant d'importance. Ou ils n'ont peut-être oui. pas
0: d'estime de soi qui interprète ça comme étant une bonne chose à voir. Oui, euh... ouais,
1: bien, tu sais, comme, tu exemple quelqu'un qui, pour qui, la, disons, le... le, le la, la, je sais pas, disons, être bien arrangé, c'est une valeur importante, mmh. puis la ponctualité pas tant que ça, OK? Ben, cette personne-là, elle va pas être stressée si elle arrive un petit peu en retard à un rendez-vous, mais qu'elle est toute bien mise, t'sais? Pis Si tu prends quelqu'un pour qui d'être bien mise, c'est pas une valeur importante, la ponctualité, c'est important. Ben, elle arrive, elle a beau être toute belle et tout ça, mais si elle un rendez-vous pour elle, elle va vraiment sentir, elle va dire, oh non, les gens vont penser que je ne prends pas ça au sérieux, que je ne suis pas une bonne personne, que je ne suis pas un professionnel, blablabla. Fait bref, notre ego est vraiment relatif à nos valeurs, souvent. Puis, c'est tout à fait sain de vouloir préserver notre ego parce que, euh, tu sais, on est fait pour vivre en groupe. Puis, euh, quand on vivait surtout comme, dit en petits troupeaux ou en tribu, ben, à la seconde, où on montrait une vulnérabilité au groupe. Il y avait des chances qu'ils disent « Écoute, toi, tu risques de nous nuire dans notre survie. Fait qu'on va juste t'abandonner derrière parce que tu nous apportes pas grand-chose, tu ralentis le groupe. » Donc, montrer comme quelque chose, une imperfection ou un point faible, une, une vulnérabilité au groupe, ça pouvait peut-être impliquer qu'ils allait nous exclure. Tu vois, Instagram en
0: aller... instant. C'est sais pas voir le monde qui sont prêts dans leur fil à se manger, ouais. Là, ouais avec, avec un pli de côté.
1: Oui. Puis, tu sais, à l'époque, ben, dès qu'on se faisait exclure du groupe, il y avait des bonnes chances qu'on n'allait pas survivre. Fait que notre cerveau est programmé pour détecter tous les, les signes de rejet par l'autre, tous les signes qui feraient qu'on ne serait pas à la hauteur du groupe. Ben, on a viscéralement peur de ça, puis viscéralement, on, on essaye de l'éviter. La honte, le sentiment de honte quand notre ego a été menacé, c'est vraiment, il y a une réponse physiologique. On a une augmentation du cortisol à peu près comme si on arrivait face à un ours. C'est ça qui va nous faire faire toutes sortes de trucs. On veut absolument se racheter. On veut comme on veut vraiment garder la face. On va mentir. On va comme vraiment pédaler pour comme se préserver là-dedans. Donc, euh, donc euh, ça, c'est le quatrième quand notre ego est menacé. Puis en ce moment, dans la situation qu'on vit, il y a tellement de ramifications que il y a, oui, il y a des trucs qui sont les trois premiers puis tu sais on pourrait dire ben je sais que je suis pas tu sais les gens vont pas rire de moi parce qu'il y a une pandémie dans mon pays là tu sais c'est pas ça mais c'est à d'autres niveaux tu ça peut être euh, ok mais là qu'est-ce qui va arriver si j'ai plus d'argent pour soutenir mon mode de vie tu sais je vais-tu me retrouver comme avec un les gens vont-ils juger comme que financièrement, je réussis moins bien? Ou euh, « Hey, bien là, j'ai de la misère comme à prendre soin de moi comme je le faisais d'habitude. Puis là, j'ai une conférence par Zoom. Là. OK, bien là, les gens ils vont-ils juger ça? » Il y a vraiment plein, plein de trucs, en fait. Ça fait que ça vaut vraiment la peine d'explorer ça. Puis quand on arrive face à une situation stressante, mettons qu'on vient à quelque chose de plus simple, genre euh, « OK, j'ai un appel à faire au gouvernement. » Bien, contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego. fait que tu peux te demander… Euh, ben, sur quoi je peux reprendre le contrôle là-dedans. Je n'ai pas de contrôle sur la réponse qu'ils vont me dire, mais je peux peut-être tout de suite préparer un plan B. Ça, ça serait une façon de reprendre du contrôle. Euh, L'imprisibilité, je peux aller peut-être lire sur le site, m'informer auprès d'amis qui ont fait la même chose. T'sais, même chose pour la nouveauté, essayer comme de faire des liens avec des situations similaires que j'ai vécues. Puis mon ego, mais ben juste de reframer ma pensée puis de dire, écoute, c'est comme ça en ce moment, c'est difficile pour tout le monde, je fais de mon mieux, tout le monde fait ça. C'est le seul
0: à vivre seule, clairement. ça, clairement.
1: Exactement. Fait que ça, c'est la recette du stress. ça qu y a quatre ingrédients.
0: Cool, bien merci. Euh, écoute, euh, les gens qui veulent euh, avoir plus de recettes, mettons, à euh, ouais, ouais. mettre dans la bouche et qui ne concernent ni de, ni de viande, ni de produits laitiers, euh, à quel Je endroit peux ils peuvent euh, te suivre?
1: Oui, ils peuvent me suivre euh, principalement sur Instagram, euh, Louni, c'est L-O-O-U-N-I-E. Euh, Louni Cuisine sur Facebook, puis sur mon site web, lounicuisine.com. Euh, puis j'ai mon livre qui est disponible dans toutes les librairies en ligne, Louni Cuisine. Euh, puis euh,
0: voilà, c'est ça. merci, tu as été une unité euh, surprenante. Hé!
1: Hey! surpris, euh, ouais, tu as été ouais, surpris. Ouais, je, je suis
0: vraiment surpris. J'ai bah, vraiment des le surprenantes parce que j'ai appris énormément à la faire. Yes. affaires qui un petit peu, mais beaucoup de. Tu comme des puzzles qui sont toutes placées au moment, bon endroit. Ouais. ouais merci, ben, je
1: suis contente,
0: je suis contente. Super. Euh, et euh, les autres, euh, on se voit euh, très bientôt.
1: Oui, à bientôt. Bye. Bye. <rire>